0: E agora, em diferido desse mundo inteiro De Londres, de Bruxelas e do Maputo em Moçambique Deixamos aqui aquilo que de mais entusiasmante aconteceu à direita em Portugal Desde que o Paulo Portas se demitiu irrevogavelmente Senhoras e senhores, o podcast Linhas Direitas
1: Olá, bem-vindos a mais um Linhas Direitas, é mesmo verdade, estamos de volta, mais uma temporada de debate e amena cava A terceira série do podcast Sensação da Direita em Portugal conta exatamente com o mesmo elenco, Nuno Lebreiro, que transmite em um das curtas de Bruxelas, capital da Europa, Gonçalo Doroteia Cevada, que nos chega de Londres, capital do Brexit, e eu, Afonso Vaz Pinto, que estou a 10 mil quilómetros dos dois, ou 12 mil quilómetros, um, e agora vos chego a partir de Maputo, Moçambique, para onde me mudei, uh, com armas e bagagens. Um, o, os temas que nos juntam hoje serão uh, três, como é habitual, as eleições autárquicas, uh, estamos no rescaldo, e portanto vai ser o primeiro tema deste podcast, o referendo à independência na Catalunha será o segundo tema, e depois mais para o fim, para acabar com as eleições na Alemanha que já foram há mais tempo não tanto no rescaldo como estas duas os dois primeiros temas. Antes disso vou diretamente para o nosso resumo e as regressam regressa na era pós saída de lixo de Portugal da Standard Poor's pode ser que sigam outras agências de notação veremos a tendência tem sido, pronto, este é um ponto positivo, esta, pelo menos esta saída, e todos ganham. Uh, no mundo, as notícias continuam a dar destaque à guerrinha que pode dar em enguerrona de Donald Trump e a Coreia do Norte. Uh, ainda nos Estados Unidos, uma notícia triste, 58 pessoas morreram e, e 515 ficaram feridas uh, na noite de domingo, uh, já segunda-feira, em Las Vegas quando um antirador uh, atacou num festival de música country. Uh, em França também, um dia antes, houve também um ataque a duas mulheres numa estação de, de comboios, infelizmente estas situações começam a ser uh, habituais. Uh, e por cá, Portugal ganhou pela primeira vez o prémio de melhor destino europeu dos World Travel Awards, que é mais ou menos os Oscars de, do turismo e, e arrecadou uma série de troféus 30%, se não me engano de, de, dos troféus foram, foram recolhidos, pela, foram arrecadados por Portugal. Uh, Madonna está mesmo para ficar e outros devem -se seguir com, com tantos Oscars de facto, enfim, Portugal está na moda. Uh, meus senhores vamos já diretamente e de cabeça para, os, para o primeiro tema Resultados das eleições autárquicas uma hecatombe um desastre os títulos já deviam estar preparados porque as sondagens já indicavam um resultado difícil para o PSD 10% em torno disso em Lisboa e Porto são um osso duro de roer para Passos para, para Coelho que sai muito fragilizado destas eleições. O PS ganhou em quase toda a linha, um, com muitas câmaras, melhorou o resultado das últimas eleições. O PCP baixou, o PS conseguiu mesmo roubar câmaras históricas ao, ao PCP. Há quem também já faça a leitura de que a geringonça pode estar... Um, em risco, ou seja, o PS estar em condições para governar sozinho caso haja eleições antecipadas. Hum, enfim, foram são muitos os casos, temos de Isaltino Moraes a voltar a Oeiras, mas em contraciclo contra deste tipo de, de, de resultados uh, Valentino Loureiro perdeu em Gondomar uh, e Narciso Miranda também perdeu na sua, na sua histórica Matosinhos uh, enfim, os ciganos votaram CD, CDU, em princípio, uh, <risos> ganham em Loures. Enfim, houve muitos resultados. Eu vou partir já para o Nuno lobreiros Nuno, o que é que tu me dizes destas eleições autárquicas?
0: Eu não sabia que tinha havido eleições. Eu uh, ontem estava a ver o novo episódio do Curb Your Enthusiasm e passou-me tudo ao lado. <risos> um, não... Um, Bem, é mau, mas não acho que seja tão mau como, como também pintam a coisa. Acho que há aqui muita. Há muita mise en scène há, há aqui uma campanha, há um cerco que foi bastante evidente durante toda a campanha eleitoral, especificamente em Lisboa, também nos órgãos de comunicação social, naquilo que foi a cobertura dos órgãos de comunicação social, essa campanha, e que também contribuiu para um mau resultado, com uma péssima organização uh, por parte do PSD, que se pôs a jeito uh, e, portanto, uma espécie de tempestade perfeita. Um, em termos... Em termos uh, uh, o que é que não é assim tão mau? Uh, o PSD não tem muito menos votos do que, do que teve há quatro anos atrás. Um, e considerando uh, que estamos no apogeu, do estado de graça da, da, da governação da geringonça portanto ainda não caiu nada de mal e até agora uh, é só promessas e é tudo bom um, este será porventura a altura mais complicada uh, da oposição um, por parte do PSD a essa geringonça e portanto no seu pior, no seu pior momento ter este resultado se não tem sido uh, uh, de facto é que a tomba em Lisboa e no Porto Uh, se calhar a coisa até tinha passado um bocadinho mais despercebida. Um, e uh, é que a tomba em Lisboa e no Porto tem, tem, tem justificações várias, uh, uh, nomeadamente em Lisboa em particular uh, a, a responsabilidade não pode ser sacada única e exclusivamente a, a, ao Pedro Passos Coelho. Há aqui um, um conjunto, um confluir de interesses Uh, que passam por pelo, pelo um CDS que, que assume o PSD como o seu, o, o seu, seu principal adversário, uh, que assume uma candidatura da sua líder, rompendo a coligação com, com o PSD, e um PSD que ficou refém de uma hipotética candidatura que cool, do, do Pedro Santana Lopes, que nunca veio a acontecer. E, de facto, o Pedro Santana Lopes, ao ter deixado o partido a acreditar na sua, na sua, na sua candidatura durante tanto tempo, Uh, talvez ingenuamente, não sei ninguém saberá as conversas que foram tidas nos bastidores para as pessoas de facto acreditarem dentro do PSD que essa candidatura poderia vir a acontecer uh, mas a verdade é que quando ele disse que não já era muito tarde para qualquer figura de primeira linha a assumir aquele combate e portanto foi um processo extremamente mal gerido e que a partir desse momento um, colocava uh, o Pedro Passos Coelho numa situação de ter de escolher ou apoiar a Associação Quistas que tinha rompido uh, unilateralmente e sem, e sem pré-aviso uh, a potencial negociação que estava a ser feita ao nível das estruturas por uma candidatura única à Câmara de Lisboa, no sentido de eu um me apoio a mim ou então uh, vou sozinha, e ele teimoso, uh, uh, como já nos habituou a ser, Uh, optou por enfim três ali ao coelho e de facto uh, o resultado foi uh, muito pior do que, do que se imaginava um, irritantemente teimoso ao, ao, ao uh, mas isto é peças de coelho uh, é, 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 é a sua virtude e é o seu defeito uh, por um lado também sabemos o que é que podemos contar uh, e portanto uh, uh, eu acho que, que de facto o resultado de prática é extremamente negativo se isto quer dizer que ele não tem condições para continuar como líder do, do, do partido eu não, não, não o considero uh, as sondagens neste momento uh, dão-lhe à volta de 30% dos votos e, portanto não é, lá está no ponto mais crítico da governação da geringonça não é um, um, um resultado terrível uh, e pronto, uh, ele lá saberá tirar as suas ilações e com certeza amanhã vamos saber se ele se vai candidatar no próximo ato eleitoral interno dentro do partido ou não. Um, relativamente às eleições autárquicas, propriamente dito, alguns outros resultados. Uh, eu estava muito curioso para ver o que ia acontecer em Loures. Uh, o Rocketman uh, lá se aguentou. Uh, a, estratégia, a estratégia do André Ventura uh, sortiu alguns, alguns resultados e acaba por ser minada... Uh, pela retirada de apoio do CDS o CDS vai ter 3,5% em Lourdes uh, que se não tem saído daquela coligação teriam dado provavelmente o melhor registro sempre da direita um, naquele conselho. portanto uh, uh, fica aqui uma nota de que uh, aquela, aquela forma de abordar o ato eleitoral uh, surtiu, surtiu algum efeito um, e pronto, eu não, não quero. Podemos fazer-se que duas rondas, não quero continuar aqui a manipular. Um, mas. Uh, globalmente, globalmente, fica obviamente uma leitura uh, de, uma, de uma boa vitória do Partido Socialista. Só que um ponto. Uh, uh, é O ciclo autárquico hoje em dia, com a limitação de mandatos uh, a 3, tem uma tendência para mudar mais de 12 em 12 anos. Portanto, o ano de mudança foi em 2013 e portanto à partida seria sempre uh, qualquer coisa com a, a lógica nacional das diferentes eleições autárquicas por estar a recandidatar uh, e nós sabemos que, que, que as câmaras municipais são o maior empregador de cada conselho, por exemplo em Portugal e portanto é muito difícil uh, vencer derrotar alguém que esteja, uh, uh, que esteja eleito como presidente da câmara e portanto a tarefa também não era não era fácil mas sobre a questão mediática depois fala-se assim.
2: Uh, sobre as eleições autárquicas... Tens
0: uma leitura tão...
1: Sim, eu, eu, tão eu, a eu, desculpar eu, o, o resultado do PSD?
2: Não, não, de todo. Como Aliás, eu tenho, eu, tenho, eu, tenho uma, eu tenho uma opinião sobre o resultado das eleições autárquicas claro. uh, bastante uh, diferente da do Nuno. Uh, sem, obviamente a matemática é a matemática e os resultados são os resultados que são, mas para mim o grande vencedor da noite de ontem não é o PS, é o CDS. E passo a explicar porquê. Um, quando o António Costa ontem uh, diz uh, que o PS teve a maior vitória eleitoral uh, em autárquicas desde sempre, desde a sua história, é um facto. São os números e, de facto, numericamente o PS ganha mais câmaras, uh, obtém mais mandatos e, portanto, tem mais votos. E, portanto, é claramente o vencedor do ponto de vista estritamente matemático. Politicamente eu acho que o PS uh, perde uh, em três, em três uh, uh, exemplos muito concretos. Primeiro perde em Lisboa a maioria absoluta e, e portanto, uh, digamos que a grande vencedora de Lisboa, mesmo sem ser Presidente da Câmara Municipal, mas do ponto de vista político, quem de facto fica para a história como quem retira a maioria absoluta ao, ao Fernando Medina e ao Partido Socialista é a Associação Cristas onde demonstra que a estratégia que teve de uh, uh, querer avançar para a, Carma, para a Câmara uh, da Capital e de querer avançar conjuntamente com o PSD era a estratégia correta e, portanto, hoje poderemos obviamente especular, nunca saberíamos, mas hoje poderemos claramente imaginar que caso o, o, o PSD tivesse apoiado a Associação Cristas, um, provavelmente hoje ela seria Presidente da Câmara de Lisboa e não o Partido Socialista e, portanto, acabaria com Uh, três ou quatro uh, mandatos uh, uh, consecutivos de PS em Lisboa. E, portanto, eu não vejo uma grande vitória do PS em Lisboa, P ponto número um. Ponto número dois, não vejo uma vitória do PS no Porto. Se o objetivo era retirar a maioria absoluta ao Rui Moreira, não conseguiu. E, portanto, falhou em toda a linha. Pode ter ganho mais votos, pode ter aumentado a percentagem, mas aí é por demérito do PSD, porque de facto apresentou um candidato como Álvaro Almeida, que era um, uma figura, uh, nem sequer sei se pode chamar figura, nem sequer era uma figura, portanto ninguém sabia quem era o Álvaro Almeida, nem as pessoas do Porto, e portanto… Os votos que são, tra que são uh, uh, transferidos para o Partido Socialista são do PSD, são do centro, uh, e portanto o PS falha o objetivo de retirar a maioria absoluta, ou melhor, de não garantir e de não, não dar a maioria absoluta à Rui Moreira que ganha as eleições. Um, em terceiro ponto, o PS a nível, do ponto de vista governamental, acho que teve um resultado que não lhe convém muito. E isto porque o PCP perde 10 câmaras, muitas delas emblemáticas. Almada uh, e Beja são, por exemplo, duas delas. E, portanto, a relação de forças uh, 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 dentro da geringonça altera-se, porque o PCP perde força dentro da geringonça, e portanto é como, se, é, é como se fosse uma espécie de urso polar uh, uh, que tem estado, digamos, adormecido uh, e que com estes resultados vai claramente acordar. Isto porque muita, enfim, muitas figuras e muitos membros do Comitê Central do PCP nunca alinharam e nunca concordaram com a estratégia de Jerónimo de Sousa de alinhar com António Costa na solução do governo que existe hoje uh, e hoje têm motivos e têm números para, lhes, para lhe dizer uh, a Jerónimo e ao PCP que tinham razão. E, portanto, não me parece que o cenário político como existe hoje se mantenha. E, portanto, eu não vejo o PS, do ponto de vista político, esquecendo, obviamente, a matemática dos números, que é isso que no final do dia importa, mas, do ponto de vista político, eu não vejo o PS como uh, uh, um grande vencedor da noite, nem, nem sequer perto disso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, já o referi, que é o desaire eleitoral uh, do PCP uh, no Alentejo e, e, e na Margem Sul. Uh, o terceiro ponto é, uh, como também já referi, a grande vitória do CDS uh, uh, como, como, como expressão política, sobretudo em Lisboa, teve mais uma Câmara, mas isso, enfim, acaba por ser meramente numérico também. Uh, no entanto, eu acho que o CDS tem um problema em mãos no Porto, uh, há quatro anos que é, Passado oito uh, anos, ou seja, em, em 2021, o CDS vai, acabou por estar oito anos sem aparecer um boletim de voto. E não há ninguém hoje no CDS, Estrutura Porto, uh, que tenha, na minha perspectiva, condições para ser uma alternativa a ser sucessor de Rui Moreira uh, ou a ser uma alternativa a Manuel Pizarro. E portanto, Manuel Pizarro, claramente nesse ponto, já sai em vantagem uh, uh, a partir do dia de hoje depois dos resultados de ontem, uma vez que o Rui Moreira não se pode uh, recandidatar. E portanto, este, este, estes são os três aspectos que uh, 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 eu acho que são importantes das autárquicas como, uh, uh, digamos, uh, data política e, e, e celebração da democracia. O outro ponto, e para mim é o ponto provavelmente mais importante destes resultados, é a humilhação do PSD. Uh, eu acho que nem no eu acho que nem no cenário do diabo o passo escolha imaginou que isto seria possível. Isto tem duas explicações. A primeira explicação é uh, a primeira explicação é, é a demora na apresentação de candidatos e a falta de candidatos com credibilidade, com notoriedade uh, e, e, e com reconhecimento no sentido uh, das populações. De identificação com um projeto, com uma estratégia, com uma ideia para as cidades, etc. Isto não existiu. E, portanto, quando, o pró, quando a própria candidata do PSD a Lisboa diz que é a quinta ou a enésima escolha, quer dizer, quer dizer, o PSD entrou nestas eleições para perder. E, portanto, é óbvio que se a estratégia não muda, é óbvio que o PSD vai perder as eleições legislativas independentemente da mudança de liderança ou não, que eu acho que verdadeiramente é essencial. Os partidos existem como uh, uh, mecanismos de acesso ao poder e a estratégia que o PST tem hoje com esta liderança não vai conseguir um bom resultado. Um, e parece-me que Pedro Passos percebeu isso ontem uh, e com a maior das humildades, a meu ver muito bem, uh, já não foi tão, uh, digamos, convincente sobre a certeza da sua recandidatura à liderança do partido. Uh, o que eu acho que faz sentido que saia, porque há um ciclo político que se fechou ontem uh, e nesse ciclo político, Passo Escolho não deve fazer parte, na minha perspectiva, mas, enfim, acredito que tínhamos uh, num outro episódio a uh, oportunidade de falar sobre a liderança do PSD um, em, enfim, como, em destaque, como único tema. Uh, últimas notas. Uh, eu devo... Eu devo dizer que acho, ah, 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 acho ah, não sei, acho curioso e, 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 e acho até divertido ah, que o conselho do país com o PIB per capita mais alto, ou EIRAS, ah, muitas vezes nós associamos uma espécie, ou eu pelo menos associo, ah, uma relação direta ah, entre o PIB per capita e o nível cultural ou educacional das pessoas, em que nunca imaginamos que Uh, um ex-condenado uh, por corrupção volte às funções que lhe permitiram cometer esse ato criminoso mas a verdade é que exalte volta à Câmara de Oeiras com o argumento de é corrupto mas faz e portanto esta é uma ideia que eu não sei se está assim tão provada uh, se faz mesmo uh, ou se faz para ele ou se faz para a cidade e para as populações porque efetivamente há uma ideia que existe uh, de que só por ser corrupto faz há uh, Há quem pense isso do Sócrates, por exemplo, também, um, e, portanto, e portanto eu acho que é uma ideia muito perigosa uh, e, e demonstra muito, a meu ver, da falta de maturidade e, e, e responsabilidade política que 40 anos depois ainda não existe uh, em Portugal. Afonso.
1: Muito bem, olha, eu fico aí alguns entre os dois... Um... Ou seja, desculpo um, em parte o passo-escoelho pelo resultado, porque como é óbvio custa ver um, um, um homem que basicamente se atravessou nos últimos anos pelo, pelo país e, e, e que foi uma solução numa altura muito difícil e agora ser completamente comido pelos acontecimentos e, enfim, e, e de facto... Fico entre os dois porque não desculpabilizo tanto a situação, nem ponho tantos, tantos cuidados como acho que o Nuno o Lebreiro, o Lebreiros pôs, também não acho que tenha sido uma, uma derrota irreversível para o Passos Coelho, uh, e, enfim, mas uh, há alguns entre os dois. Acho que o, o Pedro Passos Coelho foi fiel a si próprio, que se lixem as eleições, com todas as suas consequências. Era o que o Nuno há um bocado dizia, irritantemente teimoso: uh, que se lixem as eleições. Ele sempre, pelo menos desde, a, desde ali de meio do mandato, do, do primeiro mandato como Primeiro-Ministro, ou do único mandato como Primeiro-Ministro, tivesse a declaração. Uh, e. e e, e tem sido, ironicamente, uh, fiel a, essas, uh, a esse, uh, essa sua frase, esse seu soundbite, porque uh, a verdade é que, para o bem e para o mal, nós nisso vemos uh, a sinceridade de uma pessoa, enfim, que os políticos não se estão a lixar para as eleições, obviamente que não, e este é diferente e tem esta afirmação, mas ao mesmo tempo... Um desleixo enorme, quer dizer, Lisboa, traído pela Cristas, sim, a Cristas não teve bem, não teve, mas quer dizer, um homem que está a liderar o maior partido da oposição não pode deixar que uma candidata sofrível, fraquíssima, mais valia não, não, é? não ter ido com candidato, mais valia ter enfiado uh, a vela no saco e apoiar a Cristas ou outro partido qualquer menos 3 ali ao coelho, é um desastre não há um, nem sequer é um discurso a fazer, quer dizer, é irritante uma pessoa está segue uh, a atualidade de, 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 e vê reportagens sobre as eleições e chega à 3 a coelho e quer fugir, é impressionante uh, o tiro ao lado também no Porto e numa série de outros casos, pronto, estes dois são os mais irritantes uh, deixam de facto o PSD uma situação muito complicada depois, esta questão do, do, Sebast... do Dom Sebastião ao contrário, que é Passos Coelho, que é a grande salvação uh, do país, não é? Foi um líder importante na altura em que surgiu. Uh, eu imagino que algum, enfim, o PSD, a princípio, geraria na altura um líder que fizesse um bocado o que ele fez. Acho que ele fez bem e seguro. Uh, por exemplo, temos o caso de Paulo Portas, com o irrevogável que viu-se como é que numa situação daquelas uh, um líder que até se apresentava como estável, de repente tem um vibe e sai-se como uma, com uma situação daquelas, põe em perigo o país etc, mas uh, Passo Coelho também não é um doce bastião se tiver que sair, saiu uh, deixa
0: Afonso, oh, oh, Gonçalo, podemos fazer de voltinha, depois Ok, seguimos, mas falas okay. vamos tentar...
2: Mantemos a ordem? Sim, força, mas vamos tentar ser rápidos, só pela questão do timing, para passarmos depois ao sim, próximo sim. tema. Mas sim. Força, não. Nono.
0: Eu acho nono. que ainda, ainda estamos bem, temos tempo, estamos com 29 minutos. Então um, uh, eu, um, eu, eu gostaria só de responder aqui duas ou três coisas. Eu estou globalmente de acordo com aquilo que o Gonçalo disse, com exceção da parte... Uh, da leitura do PSD e do CDS tão, tão simples e tão preto e branco uh, primeiro aqui, é preciso dizer aqui uma coisa uh, quem ganhou as eleições foi o Partido Socialista a vitória foi importante para o António Costa porque é uma vitória que lhe dá uma legitimidade eleitoral ter ganho nas eleições que ainda não tinha ganho uh, e portanto isto é obviamente que é relevante agora um, uh, isso é um ponto eu, fundamental o PS ganhou as eleições, teve mais câmaras que todos os outros, teve o dobro dos mandatos do, do, do PSD e foi o partido mais votado a nível nacional. Portanto, ganhou as eleições. Ponto final. Agora, esta vitória das eleições, e nomeadamente no que diz respeito ao aumento do número de câmaras em relação àquelas que tinha desde 2013, foi feita muito à custa do Partido Comunista. E isto, de facto, representa um problema... Um, a médio prazo que vai ser muito interessante ver na dinâmica interna daquilo que é a geringonça. e nesse aspecto estou 100% de acordo com aquilo que o Gonçalo diz agora, um, relativamente ao CDS ser o grande vitorioso é, 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 não é o grande vitorioso porque é, quer dizer, no fundo não ganhou nada agora, que fez um número de circo uh, que lhe saiu muitíssimo bem em Lisboa, certo fez, se isto é, se isto é algo que é traduzível para o resto do país, não acho que seja. O, o, o CDS pode defrontar um cenário tal como defronta o, o Bloco de Esquerda, que é de conseguir fazer este tipo de números, porque o PSD se pôs a jeito com todas as deficiências que, 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 que apresentou na sua criatura e na sua estratégia, uh, mas achar que isto é, de alguma forma, uma, ter uma extrapolação a nível nacional para o país. Lisboa não é o país, ou o país não é só Lisboa. Agora, um, eu, eu, eu a, propósito, a propósito do PSD tenho que dizer, não é tanto que eu tenha a desculpar, há aqui muita coisa, há muita coisa errada, mas há aqui também um cerco que está montado contra Passo Escolha. Há um cerco que está montado dentro do seu próprio partido, que está montado dentro do CDS, com uma, uma estratégia que com a queda da, da coligação, que se torna hoje em dia evidente. Uh, onde Paulo Portas percebeu uh, e a Associação de Cristas, uh, que faz parte da mesma linha e que trabalha com as mesmas pessoas, uh, perceberam que para uh, conseguir conquistar uh, força em relação ao PSD, uh, têm que ter outro tipo de posicionamento face ao Partido Socialista e face ao centro político em Portugal. E, acima de tudo, tem que ter outro posicionamento face àquilo que são os interesses instalados na sociedade portuguesa. E, portanto, não é à toa que o discurso da Associação de Cristas tem sido, paulatinamente, um discurso de aproximação ao Partido Socialista. Hum, e, aquilo que, uh, e aquilo que eu assisti, em termos mediáticos, da cobertura do, 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 da campanha do PSD de Lisboa, e vou referir em concreto o Jornal Observador, é, a todos os títulos, absolutamente vergonhoso. Porque a Associação de Cristas tem sido... É certo que ela tem muito dinheiro, não sei de onde é que vem, porque o CDS não é conhecido por ter muito dinheiro nas suas campanhas eleitorais, mas agora tem. Uh, Até é teve dinheiro
1: para desbloquear um carro
0: que foi bloqueado pelo Tem dinheiro para fazer uma campanha com muitos meios, como não há memória de, de ter. Tem dinheiro para ter uma agência de comunicação a tempo inteiro a trabalhar a imagem da, 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 da candidata. Pode uh, uh, tem Não, é verdade. Uh, tudo isto custa dinheiro e esse dinheiro existe. Uh, e acima de tudo, tem a imprensa completamente do lado dela. Porque uh, 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 o grande resultado da Associação em Lisboa era a maior machadada que podia ser dada no, no, na liderança de Pedro Passos Coelho uh, no PSD. E aquilo que mais interessa hoje em dia é, uh, um, um vasto conjunto uh, de interesses da sociedade portuguesa, uh, é a queda de Pedro Passos Coelho. E é a queda de Pedro Passos Coelho por uma razão muito simples. Porque quem deixou cair Ricardo Salgado foi o Pedro Passos Coelho. Se houve alguém que representou um, um, uma alternativa e um adversário de força àquilo que é o Bloco Central de Interesses em Portugal, foi a governação do Pedro Passos Coelho. E isso é a razão pela qual, quanto a mim, a minha leitura, é a razão pela qual ninguém se cala com ele. É insuportável. Não há um comentador que não esteja a falar mal do Pedro Passos Coelho. Não há um jornalista que não esteja a falar mal do Pedro Até Passos Coelho. É Até porque é fácil. Até porque é fácil você. A Estás a ser injusto. É, é uma coisa... Não, não estou. Não estou. É que... e, e dou o um exemplo da campanha do Observador. Porque já é o único jornal que eu leio com alguma uh, frequência em Portugal. Uma... Todos os dias havia uma notícia a bater na Teresa Leal Coelho. Todos os dias havia uma entrevista com o adversário interno do Pedro Passos Coelho. E todos os dias havia uma fotografia da Associação Cristas em Grande.
1: Oh, mas, oh Nuno, tu estás a dizer isso, não é uma expressão. Tu, tu fizeste mesmo... Isto porque tu escreveste no Facebook e nomeaste. Tu fizeste mesmo essa leitura, não é?
0: Fiz essa leitura e estive a acompanhar e estive a enumerar. E quem quiser ir ao meu Facebook vê que está lá escrito. E vou terminar, porque eu não quero estar aqui a, 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 a monopolizar a coisa, mas vou terminar com uma coisa. Para mim, a notícia mais importante mais importante uh, dos últimos meses saiu em Portugal e ninguém fala dela é uma entrevista do José Gomes Ferreira e do livro que ele vai lançar onde afirma que tem fontes e que escreve num livro que vai ser lançado, que ainda não tenho mas que afirma isto na entrevista uh, que a demissão do irrevogável o pedido de demissão irrevogável sim, sim. do Paulo Portas foi combinado com o Ricardo Salgado sim. isto é uma acusação a todos os títulos Absolutamente extraordinária. Explica muita coisa. Explica exatamente porque é que hoje em dia eu não tenho a menor dúvida que o grande objetivo estratégico do CDS é governar coligado com o Partido Socialista nas próximas, a seguir às próximas eleições legislativas. E explica porque é que o PSD Passo Escolho é o grande adversário de toda esta gente. Mas pronto, ah, isto ninguém fala é lá de mim. Mas sabes quando, quando,
1: quando eu falei do
0: irrevogável,
1: lembrei-me dessa, dessa notícia que já aliás já, já, já tem umas semanas.
0: Como é que, ófonso, só aliás, não quero continuar te a ter a tecla, mas isto é uma coisa que a mim me deu. Tu estavas aí uh, uh, muito admirado com, com o que, como é que em Portugal, etc depois de tudo aquilo que aconteceu as pessoas não sei o quê é, é isto, porque o espaço mediático português está completamente maniatado e está completamente controlado por um conjunto de narrativas com? nas quais neste momento a única peça que não entra no puzzle é Pedro Passosco
1: mas, mas sabes o que é que é, ô oh, oh, apesar das Uau. narrativas e, e apesar da coisa a coisa não está a ser maniatada Uh, pode, pode haver influências pode haver uma série de... mas não está a ser maniatada por um Big Brother mas a verdade é que as pessoas que votaram e deram a vitória uh, nas eleições ao PSD e ao CDS, mas que não foi suficiente para governar, essas pessoas começaram a ver Uh, cair a uh, narrativa do PSD, primeiro com o Diabo, depois com o Claramente. Um claro, um claramente. Um quilo, e as pessoas começam a perder fé e poder, começam a... Exatamente. Exatamente. E, era, e é isso que eu também não compreendo que as pessoas percam tanta fé e, e tanta... Há muita ignorância. É,
0: claro. E com essa Vamos narrativa... Vamos fazer uma sondagem eu... uma das boas sobre a, a perguntar quantos portugueses Esse sabem o que é que é o programa de quantitativismo da, da, do, do BCE, por claro. exemplo. Que é exatamente a única coisa que manda aí. Viva a Chegossa,
2: não é para Mas isso. Mas isso dava, essa pergunta que tu fazes agora nesta tua última intervenção, dava para pano para mangas. No dia seguinte ao referendo do Brexit, a pergunta mais feita no Google, no Reino Unido, foi o que é a União Europeia. Portanto, quer dizer, sobre, sobre eleitores informados ou pouco informados, eu acho que é um argumento válido, mas quer dizer, vale o que vale. Uh, eu, eu, eu devo dizer uma coisa, que é... Um, Uh, eu, eu não vou entrar nessa discussão agora, porque acho que devemos dedicar um capítulo específico à liderança do PSD, um, ao, ao que não Nuno disse. Eu vou, eu, vou pegar, eu vou pegar numa coisa antes que o Afonso uh, comentou e que eu pessoalmente não concordo, que é, um, eu não concordo que o Rui Rio tenha sido, um, a, a, digamos, um, a ovelha negra e que uh, não fosse fiel ao PSD e ao partido durante a campanha eleitoral. Aliás, pode não ter feito com grande vontade, mas a verdade é que fez e fez publicamente. Apoiou Álvaro Almeida, candidato do PSD no Porto, contra aquele que é o suposto seu sucessor natural e a quem apoiou uh, há quatro anos atrás, que é Rui Moreira. E, aliás, Rui Moreira não perdoa essa, 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 essa facada, essa traição de Rui Rio, e, e Rui Rio é ontem um dos grandes atacados e um dos grandes alvos do discurso de Rui Moreira um, Sim, quando claro, Rui Moreira mas diz que mas... o Porto também não lhe fitou, ficou -lhe bem ficou-lhe muito mal ficou-lhe muito mal e que só mostra uh, 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 uma visão paroquial e completamente bairrista do Porto uh, eu conheço muitas pessoas do Porto e digo-vos que nenhuma se reviu naquele discurso Algumas, mas muito poucas se viram naquele discurso. Uh, depois há um outro aspecto que uh, vai um pouco àquilo que o Nuno estava a dizer há pouco, que é a questão do posicionamento do CDS ao centro. Uh, o CDS percebeu, ou melhor, a Associação Cristas percebeu que a única forma de legitimar a sua liderança e, digamos, matar o pai… Como, como o Pedro Marcos Lopes disse ontem na TSF, era claramente uh, ficar, ter um resultado histórico nestas eleições em Lisboa. E portanto, quando comparamos o resultado da Cristas ontem em Lisboa com os seus 20%, com aqueles 7% de 2001 do Portas, também ele candidato à Câmara de Lisboa, percebemos que ela, neste momento, tem existência política sem palportas, e, e isso dá-lhe um, um espaço de manobra dentro do CDS que ela não tinha até o dia de ontem. Um, pode agradecer ao Pedro Santana Lopes bom ela pode agradecer a quem ela quiser eu passo
0: de ah, agora verdade ou, ou seja não. dita verdade, verdade seja verdade <risos> seja dita não, eu estava a referir o Pedro ela, Santana Lopes porque foi ele que avançou contra o Paulo Portas em
2: em 2000. ela ela consegue ela consegue este resultado e é também muito devido a ela a estratégia do CDS de, de facto propor uma alternativa para a cidade, eu não estou a dizer que concordo com uh, não sei quantas dezenas de estações de metro, não é isso que estamos a discutir, não é o conteúdo, estamos a discutir a forma. Ela de facto apresenta uma alternativa, a Fernando Medina, em propostas. Eu não sei de nada de que a Teresa Leal qual tenha proposto, nada. E portanto, onde é que está o então, falaram... eleitorado… Onde é que está o eleitorado que era fiel e que o eleitorado, digamos, o núcleo duro do PST em Lisboa? Obviamente
1: fugiu para o CDS. Zangou-se,
0: zangou-se. O, o núcleo duro do PSD em Lisboa não fugiu para o CDS, o núcleo duro do PSD em Lisboa, Já Lisboa não lá, não há são 10% pela primeira
2: vez. O núcleo duro do, CDS, do PSD em Lisboa são então 10%, é isso que estás a dizer.
0: Não, não
1: são, então, não são. O não núcleo são. duro aquilo que aconteceu, do PSD em Lisboa aconteceu foi que... fora do país ou fora da cidade e tem as casinhas em Airbnb. <risos>
0: <Não>. <risos> Bom. O Núcleo duro, obriga, obrigado Afonso duro da O Núcleo Duro da que do PSG, a que, de desabituou, em Lisboa, desabituou-se de, em parte de votar no partido imediatamente na altura do Fernando Grão e do, e do, e do Carbona Rodrigues. Portanto, aí é a primeira vez em que ganha o hábito de votar em alguém e não é à toa que Carbona Rodrigues andava sempre ao lado da Associação de Cristas. Uh, ele que teve, precisamente, 17% dos votos, ou 15% dos votos, quando se candidatou em 2007, uh, nas eleições que acabaram por dar a vitória ao, ao António Costa. Portanto... Uh... A, a questão... O yeah. oh, Gonçalo, eu estou genericamente de acordo contigo, atenção, eu não estou... Tô... A única coisa que eu, que eu discordo é que me parece que há aqui uma, uma, uma euforia dentro do CBS como se... Atenção, isto vai ser extrapolado de alguma maneira a nível nacional. É... E isso é que eu acho mas que ela não. É... E, e, e ao contrário, uh, isto pode, pode ser uma, uma coisa muito, <coughs> no curto prazo, muito interessante para o CDS, porque obviamente legitima a líder, e, e dá um, um, um fôlego e dá força e, e, e naturalmente fragiliza uh, o seu rival direto uh, que é o PSD, o seu concorrente direto mas quanto a mim é muito pernicioso para a direita como um todo e portanto por isso é que eu digo que uh, uh, ao seguir esta estratégia e ao e antever ao, uh, 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 esta estratégia tal como está a ser seguida é para mim Sim, evidente que, que o objetivo de, 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 de médio prazo não é fazer uma coligação com o PS. Mas, mas eu, aí, eu, eu aí... Essa, coliga, essa, essa coligação...
2: essa só, só para terminar três segundos. Eu concordo com as premissas do, do Nuno, não concordo com a conclusão. Há um artigo, quanto a mim, muito bom hoje no Observador, do, do, do Alexandre Cristo, em que ele diz precisamente isso. O CDS não pode ter a ilusão de que existe como uma alternativa real e credível e de número ao PS sem o PST, tal como o PST não pode achar que consegue ser uma alternativa sozinho ao PS sem o CDS. E, portanto, estão destinados a unirem-se um e outro, quer gostem, quer não gostem. E, aliás, é a estratégia... Não, eu, vou, eu vou querer ver é essas análises quando a Cristas assinar é, o acordo com a António é, Costa. É a estratégia da Associação Cristas de irem coligados em Lisboa que prova isso mesmo e que prova que quem estava errado na estratégia era Pedro Passos Coelho. Mas enfim, eu, eu, não, eu não queria... Ó oh, oh,
0: oh, 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 oh Gonçalo, sabes muito bem que não se monta uma... O... Eu até digo uma coisa. Eu, se, se eu conheço milhamente o Pedro Passos Coelho daquilo que eu vejo uh, da, da atuação do Pedro Passos Coelho, não me faz confusão nenhuma uh, que, ele, uh, que ele tivesse algo... Eu, eu acho que ele não teria problema nenhum em apoiar a Associação Cristas para Lisboa. Se isso fosse assinado dentro de um acordo maior, dentro da manutenção da coligação, tal como ela existia. O ponto foi que ela... Avançou sozinha e era óbvio que, quer dizer, a, 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 rompe a coligação, avança sozinha. Estava à espera que o Peça fosse dar a, o apoio na mesma. Nunca mais o, o Pedro Passos Coelho tinha mão nela. Então é óbvio que ele escolheu entre a espada e a... Escolheu a espada. A Escolheu a Exato. É, é verdade. É verdade. Ela, quem, quem causou isto diretamente foi a Associação Cristas. Não tínhamos dúvidas sobre isto. Agora, saiu-lhe bem este passo de dança. Saiu-lhe bem porque o PSD ficou refém de Santana Lopes. Há aqui um conjunto de circunstâncias. Saiu-lhe muitíssimo bem. A prazo, aquilo que vai acontecer é que a, 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 a possibilidade do PSD ser o partido mais votado face ao, ao PS concorrendo sozinhos, em serem coligação, é cada vez menor. Ao ser cada vez menor faz com que o PS seja o partido mais votado. E com certeza não é... Uh, uh, depois desta crítica toda à geringonça, que o PSD e o CDS, mesmo que tivessem uh, uma possibilidade de fazer o que é que seja, se vão coligar, se, 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 não, se o PS for o partido mais votado, é óbvio que, que o CDS vai viabilizar o governo do PS e essa é a estratégia do, do, da Associação Quistas e não é só dela, meus ó, senhores.
1: Passamos ao próximo tema: o central de interesses para, para a Catalunha. Hum. Vamos para a Catalunha,
2: uma, uma viagem até a Barcelona. Bom, como, como enfim, os mais atentos à situação catalã devem saber, no início de setembro, dias 6 e 7 de setembro deste ano, o Parlamento Catalão virou o Parlamento da Venezuela e decidiu marcar unilateralmente, sem qualquer cumprimento da lei de procedimento do Parlamento Catalão e em, 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 em desrespeito claro e frontal à Constituição uh, uh, espanhola, ao estatuto de independência, ao estatuto da autonomia da Catalunha, ainda não é de independência, um, em, em claro em claro confronto com com o Tribunal Constitucional Catalão e com o Tribunal Constitucional Espanhol decidiu marcar um referendo. Um, sem, sem que uh, existam cadernos eleitorais sem que exista qualquer tipo de recenseamento sem que existam garantias de que aquela mesma pessoa não vota duas e três vezes em sítios diferentes sem, sem que seja considerado ou, ou um referendo legal ou credível em nenhuma parte do mundo. Eu acho que nem no Zimbábue uh, o Mugabe uh, alguma vez pensou fazer o que foi feito ontem na Catalunha. Um, Afonso, perguntava-te uh, a ti primeiro: achas que uh, uh, aquilo que assistimos ontem, um, digamos, a, a reação uh, ou a contenção tentada, uh, que a polícia tentou fazer, a Guarda Civil tentou fazer, uh, foi desproporcionada ou foi a única forma de manter uh, a ordem pública e fazer cumprir os tribunais uh, e a Constituição?
1: Olha, não sei, mas eu acho que essa. essa... O comentário teu em relação ao Zimbábue é, é lamentável, quer dizer, o país vizinho, é, acho que não, não te fica nada bem, é, a tirar-se assim ao, ao nosso grande Mugabe. Olha, o oh, oh, oh Gonçalo, se eu substituir as palavras Catalunha, Espanha, e mais duas ou três, por todas as declarações de independência de todos os países... Quer dizer, em todas houve ilegalidades e em todas até muito piores, não é? Ao menos estes até fizeram uma tentativa diferente e tal, a tentar, por essa via, quer dizer, os Estados Unidos, o que é que fizeram em relação ao Reino Unido à Inglaterra, o que é que o Brasil fez em relação a Portugal e por aí fora. Quer dizer, é a história do mundo, é conflitos, independências, conquistas... Uh, e portanto acho que este é um processo até bastante civilizado, um, de uma luta que, que se calhar nós não compreendemos, porque, porque temos a nossa independência com, com passos mais do, ou mais uh, ao lado, uh, a roçar a ilegalidade, ou mesmo ilegais, mas faz parte destes processos, um, uh, por questões emocionais a, a esta causa, de, aliás todas as causas das independências eu sou bastante pela tradição de independentista de Portugal. Uh, de ser independente não de, de, Portugal já teve um império e eu estou num país que se tornou dependente, independente em relação a Portugal uh, claro que uh, mas nós como povo temos essa tradição de independentes logo em relação à Espanha mas fico aqui um bocado dividido nesta questão porque não sei se interessa a Portugal nem à Europa um, uma independência dentro de, das suas fronteiras da Europa e, e no caso de Portugal, do país vizinho que, que goza de alguma estabilidade há, há alguns anos e portanto, do nosso ponto de vista talvez não interesse tanto esta independência acho que uh, o Mariano Rajoy tem destacado como líder de Espanha unida bastante bem, gostei de o ouvir nas reações, não gostei nada de ver, Tu uh, falaste agora em contenção, mas 800 e tal feridos no não é assim tanta contenção, houve Uh, foi, uma
2: foi uma provocação. Uh,
1: pois, está bem, pronto, não, 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 não te a ironia, mas, de facto, uh, é um bocado triste ver este processo que podia ser gerido de parte a parte de maneira um bocado diferente. Se bem que eu compreendo que, quer dizer, de ilegalidade está o, o quer dizer, a história das independências todas desde a história do mundo desde a história do mundo em que há guerras entre homens ah, Nuno Nuno, faço-te
2: faço uma pergunta semelhante há quem hoje na imprensa catalã acuse o PP e o Rajoy de ser digamos, um fascista, um, um herdeiro do franquismo, uh, digamos, pintando o senhor como se fosse, de facto, um ditador que não ganhou uh, três eleições seguidas. Uh, e aquilo que eu, que, eu, que eu notei é que, de facto, o grande... O, o tipo que fez um discurso mais agressivo contra a independência foi, precisamente, Filipe González. Não achas que... Uh, uh, a opinião da imprensa seria outra se tivesse o PSOE no poder e não o PP. Ou seja, não é o facto de estar o PP que é como se fosse o voto expiatório da polícia, da autoridade, da violência, uh, tentar colar um pouco com os tempos do franquismo? E de novo, tu que gostas de As... criticar a imprensa, de alguma maneira e com razão...
0: Não, estou 100% de acordo com o que tu estás Olha, com o Olha, só, só um... <risos> lê é o o Observador. Ah, é o Espanhol, é bastante bom. É, pronto. Uh, o... Não, acho, acho, acho que tens toda a razão e o timbre, o tom uh, deste, deste movimento independentista é absolutamente uh, deplorável. Uh, e, e porque há aqui, uma, há aqui uma questão, quer dizer, eu primeiro, eu não sou catalão. Como eu não sou catalão, a minha, a minha visão sobre o que é que é a relevância de uma Catalunha independente ou não é algo que, que será sempre prejudicada por, por eu não experienciar na minha identidade, na maneira como eu me, me defino a mim próprio, como um catalão. Portanto, é óbvio que isto importa. E, portanto, é preciso fazer este, este, esta espécie de declaração... De, independência? De, 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 de interesse. De independência? Não, uma declaração de interesse. Em relação ao assunto? É, é, por, por mais que eu tenha um conjunto de racionalizações e um conjunto de argumentos a propósito da questão catalã, temos que compreender que muito disto, porque, porque isto que está aqui é uma questão identitária, Hum, é, é, é vivida de outra maneira por aqueles que, que, que de facto se identificam como, como catalães e portanto a paixão a emoção a, e a forma como cada um se entende a si próprio e se define a si próprio e como entende a sua própria identidade é obviamente um fator que eu nunca poderei efetivamente aferir com toda a sua plenitude posto isto é preciso parece o passo que é falar. uma grande fantuxada. Ah é? Então pronto. Estou no bom caminho. <risos>
1: estás no bom caminho. estás. <risos> Mas diz, diz, diz.
0: <risos> não, há aqui o um conjunto de princípios que não estão a ser respeitados. A Catalunha e a, e a, a envolvente política da Catalunha, que era, que era, que era a realidade... Uh, espanhola, quer a realidade da União Europeia, exigem outro tipo, de, outro tipo de, de conduta. E aquilo que para mim é mais importante aqui um, é que uh, uh, não há liberdade política sem o respeito uh, escrupuloso do Estado de Direito. Portanto, a, a Constituição espanhola é muito clara, foi sufragada por 90%, mais de 90%, dos catalães na altura uh, da sua aprovação um, e é muito clara no que concerne a, à não possibilidade de existência de referendos sobre a secessão e portanto uh, uh, para pa, pa, pa esses efeitos o, o referendo é ilegal e portanto uh, o, 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 aquilo que poderá ser feito aqui uh, e que teria que ser feito de outra forma, até porque reparemos uh, o Gonçalo acertou em tudo no que diz respeito a, a desmontar aquilo que é a fantochada do referendo Uh, uh, desde de, 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 dos votos que andaram a regular, das pessoas estarem a votar sem cadernos, quer dizer, é uma coisa completamente e não se faz a mínima ideia qual é que é o resultado real. Para não falar que o, que o referendo, não sendo um referendo legal, uh, a quantidade enorme de pessoas, uh, porventura maioritariamente contrárias à, à independência, que não se terá deslocado uh, uh, para, uh, para ir votar numa, numa ou participar e dar a legitimidade a uma destas. De Portanto, o referendo não serve para nada. Aquilo que serve para alguma coisa é a votação que os diferentes partidos têm. E, portanto, este processo, por estar dentro da União Europeia, por estar dentro de um Estado de Direito, nos dias de hoje, e eu concordo com aquilo que o Afonso está a dizer também, portanto, eu percebo que possa haver este, este móvel pela independência, mas tem que perceber que tem que percorrer um determinado processo. E esse determinado processo passará. Parece-me Uh, por, uma, por uma revisão da, da, da Constituição, uh, e, e depois de, uh, para chegar a este nível de confronto e este nível de, 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 de fantochada é preciso esgotar um conjunto enorme uh, de mecanismos políticos que não foram minimamente sequer percorridos por parte, uh, por parte de, das autoridades da Catalunha. E portanto, uh, 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 eu sinceramente vejo isto com bastante apreensão, porque uh, as posições estão, -se, estão a extremar-se. Um, e o espaço para entendimentos vai ser cada vez mais complexo uh, e, 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 e noto muito, pegando naquilo que, que era a pergunta do, do Gonçalo, noto muito no discurso uh, independentista grandes e enormes paralelos com aquilo que é o, o discurso da, da extrema-esquerda portuguesa também, uh, e portanto o, o que quer dizer que a partida é mais desta de do popularismo uh, e do populismo digamos assim, uh, e da, 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 de, deste, destes referentes, destas ações populares diretas e, eventualmente, um, um extremar de posições e de violência. Portanto, vejo isto tudo como da preocupação. Uh, obrigado,
2: Nuno. Uh, vou tentar ser sucinto e tentar dizer uh, o máximo de, de, de coisas que tenho para dizer sobre este assunto. Um, o primeiro é que uh, uh, o que se passou ontem... Um, eu não, eu não vi, eu não assisti porque ainda não era nascido mas há um episódio na história franquista uh, que, que tem um paralelo com o que se passou ontem uh, em 1966 Franco decide uh, convocar um referendo precisamente para legitimar a Constituição uh, uh, da altura um, Obviamente, era uma coisa, enfim, uh, que não teve qualquer tipo de, de, de adesão com a realidade, portanto... Uh, obviamente só, só havia uh, a campanha pelo sim à Constituição, franquista, uh, o não não teve direito a qualquer tipo de, de, de participação ou de mobilização de, de, de votos, etc. E, portanto, o resultado final foram, oficial do regime, 98,5% das pessoas que votaram são a favor da Constituição franquista, 1,5% são contra. Ora, o que se passou ontem foi exatamente o mesmo, foi a convocação de um referendo uh, ou de uma consulta popular, porque aquilo não tem qualidade jurídica de referendo uh, sob qualquer título, uh, uh, convocada pelo Parlamento Catalão, com um claro respeito pelas regras de procedimento, pela Constituição Espanhola, uh, pelo próprio Parlamento Catalão, onde os partidos da oposição não foram ouvidos, não puderam participar, não puderam discutir a lei do referendo, uh, onde não houve uma campanha contra a independência, ou seja, uma campanha do não, só havia uma campanha do sim, e portanto é óbvio que os resultados que aparecem ontem que são os resultados oficiais apresentados pelo governo catalão, dizem que 2 milhões de pessoas votaram. Mas eu sei lá se são 2 milhões de pessoas ou 2 milhões de votos, porque várias pessoas foram fotografadas, uh, puseram fotografias, enfim, uh, nas redes sociais, a votarem 4, 5 e 6 vezes portanto, com o mesmo jornal do próprio dia, a mostrarem que, de facto, aquilo era verdade. E, portanto, que o circo, o carnaval, estava montado uh, na Catalunha. E, portanto, isto não tem qualquer tipo de credibilidade. E, portanto, o que existe é que uh, há, há, há um aspecto aqui que, 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 que também eu acho que é, que é importante tentar perceber, que é uh, a Catalunha uh, uh, tem um contexto histórico, existe num contexto histórico pós franquismo e, e na democracia como sendo uma das regiões mais uh, uh, massacradas pelo franquismo, o catalão quase que não existiu, etc. E sempre jogou essa carta uh, da independência e das tendências independentistas e separatistas sempre com o governo central. E portanto a Catalunha sempre teve um, um, um estatuto especial no contexto espanhol. A Catalunha tem mais autonomias, o governo catalão tem mais autonomias do que o governo da Andaluzia ou da Extremadura. E portanto, Uh, uh, e isto tem muito que ver com a relação de poderes que sempre foi existindo nos anos 80 e 90, onde quem governou a Catalunha são, digamos, o equivalente uh, regional ao PSD e ao CDS, que durante 20 anos governaram a Catalunha. E, portanto, conseguiram uh, que a Catalunha se tornasse uma das zonas mais ricas da Europa, uh, mas essa riqueza construída na Catalunha foi à custa de um protecionismo. Uh, uh, que não existe no mundo de hoje, que não existe no mundo globalizado, que não existe numa Europa sem fronteiras e, sem, uh, e, e com a livre circulação de pessoas, de capitais, de empresas, etc. E, portanto, não é possível continuar a proteger a SEAT face à Volkswagen em 2017, como foi possível em 1987 e em 1997. E, portanto, há, um, há, um, há uma série de fatores uh, de contexto internacional que tornam a Catalunha menos... Enfim, menos protegida economicamente do que aquilo que era. Uh, e portanto, quando em 2003 estes partidos perdem as eleições para uma espécie de geringonça uh, catalã, uh, o equivalente uh, uh, ao PS, sem ser o, P, o Partido Socialista uh, catalão, mas um equivalente a um partido de centro-esquerda uh, regional, alia-se com um partido de anarcas, de gente muito violenta, que, que é e independentista, independente que é a CUP, que é o equivalente, sei lá, ao MRPP português, que claramente tem o poder e as autoridades catalãs na mão em que quer a, a, aquele tipo de, de, de comportamento e, e de práticas. Porque o que se passou é uma violação gravíssima do Estado de Direito. E, portanto, eu não sei, eu não sei se no lugar de Mariano Rajoy teria feito o mesmo. Mas a verdade é que ele não tinha outro tipo de, de, de alternativas. É claro que a violência... Uh, 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 de ontem, verdadeiramente é uma coisa que me choca uh, saber que está tão perto de Portugal, que está no coração da Europa, uh, numa cidade, enfim, como Barcelona, em cidades como Lleida, como Girona, e perceber que de facto aquilo ainda é possível. Ora, a Catalunha, quando, e eu hoje vi, li aliás, vários jornais catalães, eu vivi em Barcelona um ano e consigo ler catalão, e há vários jornais catalães que fazem uma comparação absolutamente absurda com Portugal 1640. Apetece dizer, meus senhores vão estudar Portugal, apetece, apetece dizer, quer dizer, Portugal antes de 1580 tinha 400 mais de 400 anos de história e de existência internacionalmente reconhecida. A Catalunha não tem existência política. Vejamos. Um, Para mim, a, a pessoa que melhor definiu a situação na Catalunha foi a Clara Ferrales, no, no, no dia 30 de setembro, no, no Oeste do Mal, em que ela diz isto, não existe um genocídio, não há a, a, a qualquer tipo de extermínio ou de perseguição racial ou religiosa. Portanto, quererem comparar a situação da Catalunha com a Jugoslávia, o Kosovo e a Bósnia, é simplesmente absurdo. Quererem comparar o que se passa na Catalunha com o que se passou no Ruanda nos anos 90, é absurdo, porque não tem qualquer tipo de paralelo. E, portanto, vamos imaginar o que seria, e agora digo eu, vamos imaginar o que seria, e é aí que eu queria perceber se a esquerda portuguesa, a esquerda radical portuguesa, estaria, ao mesmo, alinhava com a autodeterminação dos povos, que é, vamos imaginar se a Liga Norte, um partido declaradamente nacionalista, anti-imigração de extrema-direita italiano, se a Liga Norte propusesse... Uh, a independência uh, ou, a, ou a desintegração da Lombardia, capital Milão, uh, do resto da Itália, ou a Flandres da Bélgica, ou uh, a Bavária da Alemanha, quer dizer, vamos entrar numa loucura desta coisa, eu hoje tive uma, eu, eu hoje durante a tarde tive uma discussão com um amigo catalão em que ele dizia que culturalmente uh, são tão distintos como os portugueses dos espanhóis, uh, mas é que não há aqui um aspecto cultural, ou se tem uma língua diferente, etc, quer dizer... Peço desculpa, mas não é isso que define, não há elementos formais de qualquer autor que defina o que é um Estado, que reconheçam à Catalunha essa condição. E portanto eu sou completamente contra a independência da Catalunha, uh, e sou completamente contra a marcação de um referendo nestas condições. Não tenho qualquer problema, até porque não quer ser acusado de restrição à liberdade de expressão, mas se querem de facto marcar um referendo então tem que existir um consenso nacional não é regional, é nacional na Assembleia Nacional Espanhola, no Parlamento Espanhol em que uma maioria de dois terços permita uma alteração da Constituição Espanhola e que por sinal permita a realização do referendo. Caso contrário caso é que ser, contrário,
0: não há, caso não, contrário há não há base legal para isto, isto eu dou sempre há, uma, há uma possibilidade
1: ó Gonçalo, que é fazer sempre. já agora, inspirando-se até no, no caso português que acho que fazem muito bem inspirar-se em nós, que é defenestrar o, o representante da, de, de Espanha lá. Exato. É, é bastante isto, ilegal. Isto, isto, Eu acho que esta questão da legalidade ou ilegalidade, está bem, é uma palhaçada. Fizeram uma coisa um bocado parva. Para o campeonato das independências, de facto, fazer um referente fantoche é parvo. Quer dizer, a, a, então, a, a, os, os ingleses... O, o,
0: não, mas o mas que é, é, há... é grave é que não, pode, não podemos é não podemos achar que, que aquilo que se, passou, que se passou ontem confere qualquer tipo de legitimidade ao movimento Não, isto é uma forma de luta. Estão a reclamar não é a uma arma uma luta, como outra é qualquer, um bocado para... Mas eles estão a reclamar isto a, tudo. A, 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 Portanto, atenção, há aqui duas... Não, deixa-me só terminar só só de com uma coisa final. Eu vou dizer vou ser rápido. Deixa-me só terminar com uma coisa muito final. Eu não falo mais sobre este assunto. Okay. Acho só aqui duas Força. coisas diferentes. Tu estás a dizer que és contra o, 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 a independência da Catalunha. Eu, eu, sinceramente, estou a marimbar para a independência da Catalunha. Eu não sou catalão. Ah, é? nada ah, é? E tu o que é que ia colocar ao Aquilo que, a que a eu sou. Real Madrid Barcelona. Aquilo que eu sou. O, Madrid, Desculpa, eu sou... o, <risos> o é clássico. O clássico. Ninguém fala das importantes. Eu acho, eu acho que o Barcelona. Faz-se faz uma
2: Liga Ibérica. Barcelona... Faz-se uma Liga Ibérica. Eu o
1: uma Liga Ibérica.
0: Liga Francesa, Agora, o. Mas... Um... Então, Faz-se uma Liga Ibérica, não há problema nenhum. Agora, deixa-me só dizer isto. Acho que uma coisa é uh, termos uma posição sobre uh, se a Catalunha pode ou, não, ou não, deve ou não ser independente e, sinceramente, uh, não acho que, uh, acho que é com os catalães, não é comigo. Agora, eu, enquanto uh, concidadão europeu, uh, a me a ideia de que um processo, uh, um processo completamente... Um, estapafúrdio como aquele que foi levado a cabo ontem, confira alguma, alguma espécie de legitimidade democrática porque aqui impede de, que, de agora qualquer bando de pessoas, quer, quer que seja começar a fazer votações populares uh, nas praças das cidades europeias para decidir isto ou para decidir aquilo e depois agir Olha, eu que hoje, só e isso, eu, isso é eu que hoje não pode eu ser aceita. Nessa graça, que era se a agência europeia do
2: medicamento for para o Porto, o Rui Moreira de pedir também a independência do Norte e portanto, e, portanto eu acho eu acho que, de facto, centramos oh, nesta lógica. Eu estava na altura. Centramos Nossa. nesta lógica. Centramos nesta lógica de as zonas mais... É, é esta incoerência, de novo, da extrema-esquerda uh, uh, espanhola e, e do Podemos e do Bloco de Esquerda português. E, e, eu vivi, como disse, há pouco um ano em Barcelona e, e conheço muitos catalães. E há, há, há um... Há um Há um aspecto nos catalães que nunca, nunca me caiu muito bem. É que há um sentimento de superioridade uh, 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 face uh, aos restantes espanhóis, como se eles não fossem espanhóis. Portanto, eles, nós catalães, que de facto somos superiores, porque de facto somos o um motor económico de Espanha, Espanha sem a Catalunha era uh, um desastre. Ora a extrema-esquerda quando critica eu escrevi isto hoje no Facebook, a extrema-esquerda quando critica a Alemanha e os nórdicos pela falta de solidariedade com os preguiçosos da Europa do Sul, tem a linha com um, um discurso exatamente igual quando é feito pela extrema-esquerda catalã contra os supostos preguiçosos do Sul, da Andaluzia, da Extremadura, etc. Ou seja, onde é que está a tal solidariedade tanto falam?
0: Oh, Siquem, sim. expliquem isso, isso. expliquem Só há um erro Há um erro no teu raciocínio muito grave. Há um erro muito grave no teu raciocínio, Gonçalves. Estás a partir do pressuposto que a extrema-esquerda tem que ser coerente ah, e okay. é e não tem. E não tem. Uh, e podemos uh, dedicar um programa inteiro àquilo que é a incoerência uh, ideológica Mas da não extrema só da extrema-esquerda, extrema -esquerda, extrema com qualquer movimento a independentista. A extrema-esquerda extrema extrema tem como agenda uh, a destruição do modo de vida ocidental e do sistema uh, liberal e capitalista. Uh, e, portanto, alia-se a todos os potenciais Desculpe, adversários vocês estarem, uh, uh, nessa uh, duta,
1: Nuno ponto... e Gonçalo, vocês estarem a reduzir, Estamos circunstancialmente, e, as eleições uh, da Catalunha a uma coisa da extrema-esquerda, também é redutora, são lá. Vocês também têm que fazer uma leitura um bocadinho mais honesta. Não não, não, não é. é, é há não uma é. identidade catalã. É óbvio que há, e, e a história dos 400 anos de história para trás de 1500, 1580. Quer dizer, havia uma identidade de Espanha que começa passado uns anos. A Espanha como unidade política, eram reinos que tinham uma identidade e que se mantém com uma língua, uma cultura. Mas é eu não acho. Isto, às não, não. Acho que, acho não, não. que também é uma leitura... Mas, mas senhoras, estamos com uma hora,
2: Afonso, porque, Afonso, eu não acho... Eu vou, vou ser muito breve. Eu não acho que, não acho que a solução seja deixar tudo como está. Verdadeiramente acho que Espanha precisa de uma reforma constitucional para, provavelmente, passar para um modelo federal onde dará mais autonomias às regiões, etc. Agora, o que se passa na Catalunha é uma vergonha. Há um revisionismo histórico onde, onde é contado nas escolas públicas às crianças que são proibidas de falar castelhano e onde lhes é contado que, que vivem na República da Catalunha. Eu não sei se vocês já viram o filme a, 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 oito, oito Apelidos Catalães. É, é, é uma comédia. O filme é uma comédia em que é contada uma senhora de idade que vive na República da Catalunha. Quer dizer, isto é um absurdo. Ah, é contado, são contadas às crianças na, na, nas escolas públicas em Catalunha, nos livros da, da escola de história, que vivem na República da Catalunha. Portanto... porque tá bem. Porque,
1: porque, oh, 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 não, desculpa. Só, isto, é, isto, falar, é um mas,
2: mas, isto
1: é um absurdo. Mas é normal que haja povo eu sei. que querem ser independente. Bom, mas eu sei é, que isto dizer, não existe. Claro não, é parvo fazer é, um ou referendo. A claro, não.
0: claro. A então são vamos apelar ao povo... São métodos mas, com um paralelo claro. A Fonses, que sim, é, mas, is, mas is, então is, vamos apelar ao povo
1: catalão para pegarem armas e, e ir com tanques, como um país, não. como deve ser,
0: começar a ser Não é, não. A, a série. Não 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 é, é isso. Uma a solução é é. da extrema-esquerda é feita mas, com iPhones. Eu tenho, eu tenho... São selfies, os tiros são selfies.
2: Honestamente, eu acho que a única solução para esta crise política porque já nem vamos falar da jurídica que é óbvia é a marcação de eleições antecipadas já para o governo regional ponto só dessa maneira é que se consegue é que se consegue resolver esta questão não é nem com prédito, é tanques ah, ah, bom se ou com uma guerra pois, uma ou com uma guerra clara no parlamento uma que era. Uma é, isso clara. É, que é uma maioria Clara
0: Estão todos mas, espanhóis catalão, também, é o que é que interessa. Interessa.
2: Nós então, esquecemos. De... Que o único <risos> país da Europa que conseguiu uma independência pacífica na história da Europa foi a Checoslováquia, quando dividiu a Eslováquia da República Checa. E, portanto, nenhum outro país da Europa conseguiu a sua independência pacificamente. E, portanto, se os catalães quiserem a independência,
0: esse cara vai ter que ser à prova da bala.
2: Pronto.
1: Pronto.
0: Olha, eu acho que vamos ter que passar por... Da do... Vamos... Do da Alemanha vamos, é. uh, vamos ignorar Merkel e vamos ignorar a Alemanha passamos diretos para as linhas mas atenção, 30 segundos, estamos com o Moro Idoso e, portanto, 30 segundos uh, para cada bom, um já que não falamos da Alemanha, eu vou deixar
2: então a minha linha para a Alemanha uh, uh, a Alemanha, como, como sabem como, <risos> se... Malando, como lá,
0: sabem ideia. Como isso sabe,
2: é ilegal uh, é unilateral <risos> é unilater uh, um uh, como sabem a Alemanha teve uh, eleições um, legislativas há coisa de duas, três semanas. Merkel renova o seu mandato e torna-se uh, uh, claramente uh, uh, a líder do mundo livre, do mundo ocidental, hoje que os Estados Unidos não ocupam. Uh, mas claramente o ponto que eu acho que aqui é importante notar é a entrada, pela primeira vez desde o fim da guerra mundial, uh, da alternativa para a, para a Alemanha no Bundestag, no, no, no Parlamento Alemão, um, e, e acho que isso nos deve preocupar a todos uma vez que aquilo que defendem, que propõem etc, etc é tudo menos democrático ou de preservação das liberdades individuais como as conhecemos no mundo ocidental é a minha nota, e portanto uma nota negativa para a eleição de alguns deputados da alternativa para a Alemanha, para o Parlamento Alemão
0: Ai, sou que esteja eu olha, a, a, minha, a minha linha torta uh para pa, pa, ser como de costume um, vai vai para o Marcos Mendes uh, vai para o Marcos Mendes e, e, e vou personalizar no Marcos Mendes aquilo que é uh, basicamente a mediocridade do comentário político uh, português genérica. Não, 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 não é não é só não é não é só uh, enfim quer dizer não, não são todos há alguns que, que são bons mas uh, genericamente é muito pobre. E, uh, e, e eu ontem guardei uma frase dele que até pus no, 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 no Facebook com, com aspas, porque é uma citação direta, onde ele dizia qualquer coisa, agora não tenho aqui, uh, mas dizia qualquer coisa do género: uh, Eu, por princípio, sou sempre, uh, nunca sou a favor que um líder nacional se demita em consequência mas... de eleições autárquicas. Mas neste caso, uh, neste caso a vida de Passos Coelho vai ser um inferno, portanto ele deveria admitir-se. Ora, um, um indivíduo que se desmente uh, entre, entre a primeira oração e a segunda oração do, 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 da mesma frase. Uh, estamos a falar de, de, de alguém que, quer dizer, não, isto não quando, é, é, é um homem que parece claro. um bocadinho lógica no nosso E, uh, e portanto, é mais, é, mais um que, é, mais, é mais um dos que fizeram a festa ontem de, e participaram no Big Show Bate no Passos, mas pronto.
1: Pronto, olhem, a minha linha vai
0: direita para este
1: país onde eu estou, Moçambique... Como não falei no início, falo agora, mudei-me, portanto agora estou de cabeça para baixo em relação a vocês, ah ah, <risos> sim, estou no, outro lado, no outro lado…
0: A lua não é mentirosa, a lua, a lua não,
1: não é mentirosa. mentirosa, e pronto, olhem que vim cá pela primeira vez em 2001, país… a minha linha vai para o país e para, para, para os moçambicanos, porque de facto, hum, aqui se vê como, como se vive com pouco, se sobrevive com pouco. Uh, não é uma, uma espécie de, de pobreza feliz, mas há felicidade no meio da pobreza e queria, queria que, que a minha primeira linha fosse para aqui, para este, para este país que eu gosto tanto e por isso também vim cá parar. Um, por livre iniciativa e, e pronto era para para assinalar esta este meu início aqui de podcast de cabeça para baixo meus senhores muito obrigado
0: gan muito Munga bem, bem.
1: quer dizer meu amigo muito bem meus senhores muito <risos> obrigado semana, canimambo hein? canimambo daqui dembo de exatamente
0: e Tabunana a próxima
1: galera. semana um abraço
0: um abraço Até para a semana E pronto, pronto Tivemos assim o incomensurável Privilégio de ouvir o podcast Linhas Direitas O programa Sensação da Direita Em Portugal E em Português Para a semana Juntem-se outra vez